0: 十流沙河巧遇沙悟净，离开高家庄，唐僧师徒来到一条河流旁，只见水面广阔无垠，河岸边还矗立着石碑，正面刻着“流沙河”三个字，石碑背面则有“鹅毛飘不起，芦花定底沉”。几个字，表示就算是一根轻飘飘的鹅毛，只要放在水面上，一样会立刻沉入河底。放眼望去，看不到对岸，唐三藏忧心忡忡的说：“流沙河浩瀚无边，又没有船只可以渡河，我们该如何是好、哦？”正当师徒担心怎么过河的时候，突然听到。“啊！”一声，从河里钻出了一个长相狰狞的水妖。那个水妖啊，满头火焰般的红发，一双眼睛就像两盏明灯般璀璨，皮肤还是宝蓝色的。让人毛骨悚然的是，他的脖子上还挂了九个骷髅头穿成的项链，手里拿着一把降妖宝杖。看起来既凶恶又丑陋，蓝脸水妖跃出水面后，就像是饿虎扑羊的冲向唐三藏。为了保护师傅，猪八戒立刻提着九齿钉耙上前迎应战。两人在流沙河旁打了二十回，依旧难分胜负。孙悟空见状，也拿起金箍棒加入战局，朝着蓝脸水妖的头颅狠狠打去。眼看自己寡不敌众。水妖转身钻进了流沙河里，猪八戒这时气呼呼地说：“大师兄，都怪你啦！我就快要降服那个水妖了，你一出现，他就趁机逃到水里了。这下可好，我们接下来怎么办呢？”听见猪八戒的责怪，孙悟空满脸歉意地说：“这事是,是我不对，才会让他钻进水水里躲起来，八戒。”你的水性比我好，还是让你下水跟水妖战斗，我再找机会支援你。只见猪八戒洋洋得意地说：“不是我老猪夸口，当年啊，我可是天蓬大元帅，统领天河的八万水兵呢。一个小小的水妖，哪里会是我的对手呢？”猪八戒念了避水咒，立刻跳进流沙河。找到水妖，继续厮杀一番。两人从水面打到水底，再从水底打到水面。原本在一旁观战的孙悟空，还是手痒难耐的加入战局。孙悟空使出七十二变的法术，瞬间变成一只展翅翱翔的老鹰，朝着水妖飞扑过去。水妖抬头看见飞鹰凌空，知道情况不妙，便再一次。遁逃回流沙河底，接二连三的惊验让水妖学到教训，不愿再浮出水面。从此之后，不论猪八戒如何叫嚣，水妖始终不肯现身。师徒三人就这样被挡在流沙河畔，无法顺利渡河。眼看无法制服水妖，孙悟空内心着急得不得了。突然，孙悟空脑筋一转，心想。西天取经之事是观世音菩萨的主意，如今遇到棘手的麻烦事，理当可以请求菩萨帮忙啊！孙悟空吩咐猪八戒照顾好师傅，自己则驾着筋斗云到南海普陀山，想找观世音菩萨来降妖伏魔。一见到孙悟空，观世音菩萨立刻了解他的来意。观世音菩萨说。流沙河里的水妖原本是天庭的卷帘大将军，因为不小心打破了一个琉璃盏，才会被贬下凡间。我已劝他化成西天取经的一员。观音菩萨拿出一个红葫芦交给孙悟空，对他说：“你只要喊‘悟净，你的师傅来了’。”妖怪便会出来拜见唐三藏，他有神奇的法宝，可以载你们度过流沙河。听完观世音菩萨的交代，孙悟空拿起红葫芦，即刻飞奔到流沙河，在岸边高声叫道：“悟净，悟净，你的师傅已经来到流沙河，怎么还不出来拜见师傅呢？”那水妖听到这番话。急忙从水里跳上岸，向唐三藏下跪磕头说：“师傅，弟子沙悟净有眼无珠，不认得师傅，如有冒犯之处，恳请你原谅。”看见水妖诚心悔过，唐三藏请孙悟空取来戒刀，帮他剃头落发，于是沙悟净便成为唐三藏的第三位徒弟。为了顺利渡河，沙悟净把胸前的骷髅头项链取下，再将菩萨给的红葫芦放在其中，转瞬间果然变成一艘小船，让唐僧师徒顺利抵达流沙河的对岸。从此以后，唐三藏便有了三位徒弟保护他：大徒弟是孙悟空，二徒弟是猪八戒，三徒弟是沙悟净。这一行人由孙悟空在前头领路，唐三藏骑着白龙马，猪八戒牵着马，沙悟净则挑着行李跟在后头。此时的唐三藏充满了无比的信心，师徒四人加快脚步往西天前进。科科科
1: ，故事敲敲门。这一集呢，又加入了沙悟净。那现在一共有几个人要去取经？三个，三个人陪师傅，对不对？那 April， 你觉得这么多人一起去取经，这样是好好的吗？好的，为什么？因为你看哦，三个人，两个人在打架，一个人可以保护师傅。嗯，如果只有两个人，两个人在打架就没人保护师傅，一个人更难了啊。嗯，所以说其实这个就是分工合作的重要，对不对？对。那你们在班上也会分工合作吗？当然会啊。那请问你都负责做什么事呢？啊、uh, ，我们我都负责做 line l a d e r line l a d e r 要干嘛？帮忙排队。排队帮大家排整齐吗？还是带大家去什么地方？啊，带大家去什么地方？哦， oh, 所以如果没有 line l a d e r 会发生什么事情？在右边不对啊，我先前面。等一你在歪歪的，嘿，等一下啦，都有在这边啦，你在干什么啦？哦，就会挤来挤去，对不对？或者是可能受伤啊，没有秩序。对，嗯，所以班上每一个人都会有一个事情要负责做。嗯，所以这样分工合作是一件可以让事情进行的更顺利、更好的事情。所以孙悟空、猪八戒、沙悟净他们三个人呢，因为他们的个性不一样，也会有各自不同的工作分配。所以这样子，大家在一路上呢，不但可以进行的很顺利，而且呢，也可以互相有所陪伴，对不对？